0: Starke Frauen in einer digitalisierten Welt, ein Podcast der Stadt Wien. Hallo und willkommen, mein Name ist Leopold Esterle und ich bin ganz offen. Ich spiele selbst gerne sehr viele Computerspiele von Horizon Zero Dawn über The Legend of Zelda bis hin zu The Last of Us. Aber ich bin kein Experte. Die Expertin holen wir uns heute in dieser Folge dazu. Denn immer mehr Frauen spielen Videospiele und immer mehr Videospiele handeln von Frauen. Im folgenden Gespräch erzählt uns Ricarda Götz, wie die Computerspielewelt wächst und gedeiht. Ricarda Götz selbst ist Politikwissenschaftlerin und betreut für die Stadt Wien ein breites Spektrum an feministischer Projekte. Sie selbst ist begeisterte Gamerin und erzählt uns, warum ein sexistisches Computerspiel nicht sexistisch bleiben muss und warum Computerspiele für die Entwicklung von jungen Menschen durchaus pädagogisch wertvoll sein können. Es folgt ein Podcast, gestaltet von Patrice Fuchs.
1: Gender und Computergaming Ein Interview mit Ricarda Kurz Ricarda Götz, Referentin für Grundlagenarbeit der Stadt Wien und Expertin für Computergaming und Feminismus. Sie erzählt uns, warum immer mehr Frauen Computerspielen und warum Lara Croft endlich Kleidung tragen darf. Das Interview wurde mit Maske aufgenommen. Es gibt ca. 48.000 Computerspieler. In nur 700 davon haben Frauen wichtige Rollen. Das ist wenig, aber früher war es noch weniger. Damals spielten Frauen in Computerspielen nur Prinzessinnen, die gerettet werden mussten.
2: Princess Peach ist einer der ersten überhaupt weiblichen Charaktere in einem Spiel, und ihre einzige Rolle, wenn man das Rolle nennen kann, ist, dass sie gerettet wird von Mario und Luigi. Da haben dann auch viele Frauen eigentlich protestiert dagegen, dann gab es auch ein Spin-Off-Spiel, wo Princess Peach selbst die Protagonistin war und sich selbst oder Mario gerettet hat. Und heutzutage gibt es aber auch Spiele, wo halt Prinzessin seine Ansicht nicht schlecht ist, aber mir fällt jetzt das Spiel an Child of Light. Das ist ein ganz tolles Spiel, das ist mit Pastellfarben mit der Hand gemalt, wo du die Aurora spielst, eine Prinzessin mit einem riesigen Schwert, die ihr eigenes Königreich zurückerobert vom Bösen. Also da geht es um die Rolle, sind Frauencharaktere nur sexy Assets oder Booth Babes oder sind sie sogar manchmal der Gewinn in einem Spiel?
1: Lara Croft war die erste richtige Superheldin mit Waffen und allem drum und dran. Sie war aber auch super sexy.
2: Ein Spiel, was sehr gut, finde ich, die Entwicklung darstellt, nicht nur die Evolution von Spielen, wie gut und wie, wie, wie kristallklar Spiele geworden sind, ist beispielsweise Tomb Raider. Der Hauptcharakter, die Protagonistin, ist ja Lara Croft. Also und erstens mal ist sie eine Wissenschaftlerin, also das wissen viele Leute nicht, aber sie ist eigentlich Wissenschaftlerin und Kämpferin total Gute. Aber natürlich, am Anfang hatte sie Körperformen, die einfach nicht mit der Realität einhergingen, ganz, ganz wenig Kleidung an, weil anscheinend brauche ich keine Kleidung, wenn ich im Dschungel kämpfe. Und wenn man sich jetzt das Spiel anschaut, was vor ein paar Jahren auch vorkommen, Körperformen sind viel realistischer und Lara Croft darf Kleidung tragen. Ja, sie hat echte Kleidung an, die ihre Beine und ihre Arme und ihren Bauch bedecken.
1: Und seither hat sich Lara Croft in den Beliebtheitsskalen ins Out geschossen und die Absatzzahlen sind im Keller, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Ist auch ein sehr, sehr populäres Spiel, auch bei, bei Burschen und Männern.
1: Wie viele Menschen spielen in Österreich eigentlich Computerspiele? Eine Million? Zwei Millionen?
2: Da gibt es von Öfus eine Studie, die jedes Jahr gemacht wird über Spielen in Österreich. Und also die haben dieses Jahr gesagt, 5,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher spielen. 2017 waren es glaube ich noch 4,9.
1: Wie viele davon sind Frauen?
2: Diese Studie für Österreich sagt, dass 45 Prozent aller Spielerinnen Frauen sind.
1: Frauen spielen eher am Handy und kürzere Spiele als Männer. Zum Beispiel Candy Crush Saga.
2: Das ist ein Mobile Game, genau. Candy Crush Saga ist aber auch eines der meistverkauftesten Spiele, glaube ich, in den letzten Jahren. Ich glaube, das kommt, ich habe vorhin nachgeschaut, ein paar Zahlen. Das kommt nahe dem, ja, 500 Millionen Spielerinnen und Spieler auf der Welt, so viel wie Tetris.
1: Was spielst du gerne?
2: Also, ich persönlich spiele niemals auf meinem Handy. Ist halt sehr unterschiedlich und individuell. Aber A, glaube ich schon, dass es kürzer ist, am Handy zu spielen, flexibler. Und der Habitus auf einer Konsole muss zuerst gelernt werden. Wie am Computer auch. Und ich glaube, da ist die Barriere oftmals größer, sich einfach mal das zu lernen.
1: Warum ist es wichtig, dass Computerspielhelden nicht nur Helden sind?
2: Man will vielleicht nicht immer den 30-something grumpy white guy spielen. Und da sehe ich aber Veränderungen. Es gibt LGBT-Charaktere, eben People-of-Color-Charaktere. Es gibt Charaktere, wo man mit unterschiedlichen Disabilities oder Abilities spielt. Neues Marvel-Spiel zum Beispiel gibt es die Series, die sitzt im Rollstuhl und ist trotzdem supermächtig.
1: Und wie viel spielst du?
2: Leider sagt mir meine Playstation, wie lange ich je das Spiel spiele. Und das ist manchmal gar nicht so erfreulich.
1: Wie teuer ist so eine Produktion eines Computerspiels?
2: Das neue GTA, also Grand Theft Auto, hat, glaube ich, über 300 Millionen Dollar in der Produktion gekostet.
1: Die Hersteller verdienen ihr Geld mit dem Verkauf des Spiels oder der App, aber nicht nur.
2: Da gibt es dann auch ganz tolle Marketing-Gags, wie Fortnite das gemacht hat. Die haben das Spiel ja gratis angeboten. Und dann, um in dem Spiel zum Beispiel seinem Charakter, den man spielt, ein neues Outfit zu geben, das musste man zahlen. Das nennt man dann In-Game-Käufe. Und damit hat, machen sie gerade bei der Jugend sehr viel Geld. Oder bei einem anderen Spiel, zum Beispiel World of Warcraft, da kann man dann auch Items, die man im Spiel erlangt, gegen echtes Geld verkaufen. Und umgekehrt.
1: Wie groß ist die Computerspielbranche heute?
2: Die ganze Spielindustrie macht jetzt mittlerweile schon viel mehr Geld als Filmindustrie oder Buchindustrie. Das ist nur noch am Wachsen. Und jetzt in der Corona-Zeit natürlich spielen die Leute noch mehr und letztes Jahr hat ja auch ein Österreicher ein großes E-Sport-Event gewonnen.
1: David Wang ist aber nicht für Österreich angetreten, sondern im Team, gemeinsam mit einem Norweger.
2: Man lernt ja über Spiel noch Leute kennen. Das bringt ja auch die Leute ein bisschen zusammen, auch auseinander manchmal, aber auch zusammen. Und ja, die sind auch nicht so unreich geworden damit.
1: Wie viel haben sie gewonnen?
2: Die haben drei Millionen Dollar gewonnen bei einem fortnite
1: Das durchschnittliche Alter von Computerspielern und Computerspielerinnen ist übrigens 35 Jahre. Die Zeiten, in denen nur 15-jährige Burschen im Keller Ego-Shooter gespielt haben, ist auch schon wieder 20 Jahre her.
2: Also das ist nicht der 16-jährige Spieler im Keller mehr. Die Alexa, verschiedenste neue Sachen, bieten ja auch wieder andere Spielmöglichkeiten. Meine 87-jährige Oma spielt über ihre Alexa Trivial Pursuit.
1: In der Spieleproduktionsszene sind Frauen immer noch marginalisiert und werden manchmal auch gemobbt.
2: Das ist auch überhaupt einmal bewusst gewonnen, Leuten. Ich würde sagen, im Jahr 2014 mit diesem Gamergate, das hat eigentlich die Spielewelt ein bisschen aufgerüttelt ganz kurz umrissen, weil das kann man gut genug nachlesen, dass es sehr, sehr medial breit getreten war, kurz Rissen: zwei Spieleproduzentinnen und eine Spielekritikerin, die Anita Sarkisian, sehr zu empfehlen, ihre Seiten, ähm, haben einerseits angeprangert, wie Frauencharaktere in Spielen dargestellt werden, also hypersexualisiert, immer Nebenrollen, eben ein bisschen auch Stereotyp und auch ein bisschen verlächerlicht. Und dann die Spieleproduzentinnen, denen, also vor allem der Zoe Quinn, hat ihr Ex-Freund einfach vorgeworfen, sie kriegt bessere Kritiken, weil sie mit den Kritikern schläft. Aber das war natürlich haltlos, haltloser Vorwurf. Sehr, sehr viele Spieler männliche Spieler haben das zum Anlass genommen, die Daten dieser Produzentinnen zu doxen. Also DOXN heißt, alle privaten Daten ins Internet zu stellen, Adressen, Kreditkarteninformationen, die haben enorme Vergewaltigungsdrohungen erhalten, es wurden eigens Spiele produziert, dass man ihnen Gewalt antun kann. Und dann kam das ein bisschen ins Rollen, indem man mal geredet hat, wie geht es den Frauen in der Produktion und wie geht es überhaupt Spielerinnen und muss überhaupt, jeder Spielecharakter, der eine Frau ist, Triple D äh, Brustgröße haben.
1: Warum ist die Computerspielewelt so verrot?
2: Emotionen erstes Mal fliegen auf, wenn jemand verliert oder wenn jemand gewinnt. Und da werden dann oft diese Stereotypen ausgepackt gegen Frauen, gegen People of Color, gegen unterschiedliche Religionen. Und da wird sehr schnell, sehr stark geschimpft. Da gibt es nämlich viele lustige Videos im Internet, wenn Leute auszucken.
1: Und die besonders bösartigen und aggressiven fallen natürlich viel mehr auf. Manche Computerspiele spielt man online und kann dann auch mit den anderen Spielern live in Kontakt treten.
2: Und bei Battlefield, das erwähne ich auch, weil da gibt es eine Chat-Funktion und einen Teamspeak. Das heißt, man kann sich gegenseitig hören, wenn man miteinander spricht. Und wenn du dich da sozusagen outest, deine Frau zu sein, da kann man schon mit einigem rechnen.
1: Es ist wirklich so.
2: Ja, ja, also da gibt es dann die Sachen, die wir alle schon gehört haben, da ist man ein bisschen überhabend drauf mit, oh, go make me a sandwich, oder warum bist du nicht in der Küche und spielst dieses Spiel? Und dann gibt es aber natürlich die hässlicheren Sachen, so eben die Vergewaltigungsdrohungen, die enorm auf den Körper von Frauen und sexualisierte Gewaltvorstellungen. Ja, also mit der Yvonne, Yvonne Scher ist eine bekannte E-Sportlerin aus Österreich und auch Genderbeauftragte beim österreichischen e Verband hat auch bei uns im Frauenservice den Frauenpreis gewonnen für ihr Engagement, für Mädchen und Frauen. Also die ist das natürlich gewohnt. Die spielt Call of Duty, das ist ein Ego-Shooter. Kein Mann wird so gern von einer Frau äh, umgebracht. Und die hat auch einen Avatar-Namen, der sofort sagt, dass sie eine Frau ist. Miss Madhead. Ja. Also das mache ich beispielsweise ungern. Ich spiele inkognito mit meinem Geschlecht.
1: Nicht nur die Computerspieler können frauenfeindlich sein. Auch ganze Computerspiele.
2: Zum Beispiel ein Spiel, was ich gar nicht mag persönlich, was auch total beliebt ist, ganz eines der meistgespielten Spiele, ist ja GTA, Grand Theft Auto. Das ist ja ein, ein Hybridspiel aus Action-Rennspiel, Autospiel, alles in einer offenen Welt, also Open World, und du kannst Shooten. Du, kannst, du kannst eigentlich machen, was du willst. Du kannst auch mit dem Krankenwagen rumfahren und den Leuten helfen. Oder, was die meisten Leute machen, wissen ey, Du kannst alles böse tun, was du willst. Und du kannst zum Beispiel ja, auch Frauen vergewaltigen.
1: Aber dagegen wurde auch vehement protestiert.
2: Da gab es so viele Proteste, dass zum Beispiel die Australien das Spiel verboten hat, GTA 5 und dann haben sie das rausprogrammiert und dann hat Australien das Spiel zugelassen. Ein Spiel wird produziert von Menschen. Menschen haben ihre eigenen Bias. Menschen haben ihre Vorstellungen, wie Dinge sein sollten, könnten, müssen. Und das ist aber nicht eine universale
1: Wahrheit. Ein anderes bekanntes Spiel, das auch viele Kinder spielen, ist Minecraft.
2: Minecraft wird aber oft benutzt für äh, Edutainment, also Education Entertainment, weil man das räumliche Vorstellungs-, das Bauvermögen, man muss äh, Rohstoffe sammeln, man kann sich ganze Städte aufbauen. Minecraft ist sozusagen ein MMO, ein Massively Multi-Online-Spiel. Das bedeutet, Leute spielen im Internet ganz, ganz viele Leute gleichzeitig.
1: Und sie überschneiden sich in ihren Welten. Sie treffen
2: sich, genau. Sie können kooperieren. oder Minecraft kann man nicht so gut gegeneinander spielen, aber bei anderen Spielen ist das natürlich das Ziel, gegeneinander zu spielen. Aber es gibt ja auch sehr viele Spiele, wo man in Teams spielt, gegen andere Teams.
1: Spiele können also lustig, spannend und auch lehrreich sein.
2: Also zum Beispiel gibt es einige Studien, dass man gesehen hat, Leute, die viel gespielt haben, die sind auch zum Beispiel oft bessere Businessmenschen, weil es ist eine Art Planung im Spiel Also ich habe letztens mit der Tochter von einer Kollegin neun bis zehn Jahre über ein Spiel gespielt, was sie grad spielt und das ging dann so, welches Level bist du, kommst du schon weiter? Nein, ich muss noch diese Items sammeln und dann muss ich diese Gegnerin besiegen und dann muss ich aber nochmal zurück, also... Das war eine enorme Planung. Hat auch ein bisschen mit Ehrgeiz manchmal zu tun. Kooperativ spielen. Gerade wenn du zu zweit spielst, League of Legends oder World of Warcraft, wo man sozusagen in Clans spielt, also in Teams, in Festen, musst du oft miteinander trainieren und du musst dich aufeinander verlassen können.
1: Jetzt noch vier Tipps. Eins, ein Videospiel.
2: Ich mag gerne diese sehr bunten, fantastischen Spiele, Jump and Run oder... Auch Metroidvania heißen die. Das ist eine Karte. Du fangst an und kannst nichts als Charakter. Und du, du hast einen ganz kleinen Blick auf die Karte. Und mit der Zeit lernst du Fähigkeiten und erarbeitest dir die Karte, musst aber an Orte zurück, wo du zuerst vielleicht diese Skills noch nicht hattest. Und ein Alltime-Favorite ist immer noch Tetris. Warum auch immer, ich kann es nicht genau erklären. Ja, und meine Mutter hat früher auch heimlich trainiert gegen uns.
1: Und? Hat sie auch je besiegt? Nein, nie. Tipp 2, eine Plattform. Und zwar gegründet von Nathalie Denk vom Zentrum für Angewandte Spieleforschung an der Donau-Uni Krems.
2: Die Nathalie arbeitet zum Beispiel auch an einem Projekt, das heißt League of Girls. Und da geht es darum... Eine Plattform zu schaffen für Mädchen, die E-Sportlerinnen werden wollen, die sie dann mit anderen Frauen in der E-Sport-Szene verknüpft, um sich gegenseitig zu stärken und um sich nicht vertreiben zu lassen von Spielen, nur weil man vielleicht mal geschimpft wird. Tipp 3.
1: Noch eine Plattform. Und zwar BUB.
2: Die BUB ist die Bundesstelle für die Positiv-Prädikatisierung von digitalen Spielen. Ja, der Name ist sehr geläufig, aber wir sind da. Also ich bin da auch in dem Beirat, wir testen Spiele und geben dann sozusagen positive Empfehlungen für Eltern und Pädagoginnen. Was ist denn gut zu spielen mit Jugendlichen und Kindern?
1: Tipp 4. Was tun, wenn man Zeuge oder Zeugin von Computerspielmobbing wird?
2: Wenn du jemanden siehst, der gemobbt wird in einem Chat bei einem Spiel, dann mach einfach nicht mit, sondern sagt dieser Person, wir hören dich nicht, wir sehen dich nicht, du bist uns nicht wichtig. Und man schreibt eine Direct Message der Person, die schlecht behandelt wird.
1: Denn die Welt der Computerspiele gehört uns allen.
0: Du hast einen Podcast gehört, gestaltet von Patrice Fuchs. Die Stadt Wien hat im Internet auf der offiziellen Webseite frauen.wien.gv.at noch ganz viel mehr Informationen und Hilfsangebote für Frauen, Mädchen und junge Menschen in der Stadt im Angebot. Wenn auch du eine starke Frau in einer digitalisierten, modernen Welt bist und mehr von den Angeboten der Stadt Wien hören willst, dann klick dich doch rein in die weiteren Folgen dieser Podcast-Staffel. Wir hören uns beim nächsten Mal.